0: Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! Prata, 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 prata! É pra, para o Brasil! É ouro! É ouro! E se junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
1: Rumo ao pódio!
0: Saudações Olímpicas, esse é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Guilherme Costa estou aqui no estúdio da Globo durante a Copa do Mundo de Futebol, mas a gente sempre fala aqui que o esporte olímpico não para nunca, muita coisa acontecendo e quem está comigo hoje é de novo a Giovana Pinheiro, o Marcel Merguiz, o apresentador aqui do Rumo ao Pódio, não está com a gente porque está trabalhando com a Copa do Mundo, mas o podcast tem que continuar que o esporte olímpico não para nunca, Giovana Pinheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem?
1: Tudo bem, Gui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. É sempre uma honra poder estar aqui com vocês, o Marcel tá lá na correria da Copa, mas eu tenho certeza que tudo que a gente vai falar aqui ele tá acompanhando também, porque a gente sabe que quem acompanha o Esporte Olímpico dá um jeito de acompanhar a Copa do Mundo e também tudo que está acontecendo nesse, nesse período.
0: Com certeza, é isso aí, Gi. E a gente teve duas notícias que a gente vai falar primeiro, que foram muito interessantes. A gente teve medalhas no Campeonato Mundial Júnior de saltos Ornamentais para o Brasil, uma Prata e o bronze atletas com menos de 20 anos, que já tinham a então, um certo destaque entre os adultos, conseguiram no Mundial Júnior as medalhas e ao mesmo tempo uma atleta de 57 anos a Beth Gomes, que é campeã paralímpica do atletismo, ela bateu o recorde mundial de novo do arremesso de peso numa competição que rolou aqui em São Paulo, então temos esses dois lados, né de atletas de 18 e 19 anos, né, até 20 anos, ganhando medalhas no Mundial Júnior e uma atleta de 57 anos batendo o recorde mundial paralímpico no atletismo o Brasil bem em todas as idades.
1: O Gui, eu gosto de fazer um comentário mais de, de tiazona, como dizem por aí, <risos> porque isso mostra pra gente que, independente, né, de. A gente tá falando aqui, óbvio, de performance e de atletas muito jovens ganhando, atletas com mais idade ganhando, mas a gente vê que o esporte também não tem idade. Ele ensina pra gente com os mais jovens, com os mais velhos com os exemplos que ele tem e que nunca é tarde pra gente começar né? mesmo que a gente não vá lá performar mas que a gente pode também usar o esporte como uma ferramenta aí pra gente no dia a dia, de bem estar de se aproximar e pegar esses exemplos aí e ver por que não tentar uma coisa nova, né? E a gente tá falando de modalidades muito diferentes né? entre elas, a gente tá falando aí da bet no atletismo paralímpico a gente tá falando aí dos saltos é, dos saltos ornamentais, enfim, a gente tem aí diferentes modalidades, mas que a gente pode usar essa inspiração para o nosso dia a dia, né? Até pegando um gancho da gente conversou com a Marcela na semana passada, ela falava que o futebol pegar inspiração nela, ela que pega inspiração no futebol, todo mundo pega inspiração e a gente traz essa inspiração para a vida real, né? Porque a gente gosta de usar essas boas histórias também para o dia a
0: dia. Com certeza. E só para registrar aqui os nossos medalhistas: o Diogo Silva foi prata na prova de plataforma 10 metros, no Mundial Júnior de saltos Ornamentais, que está rolando, que rolou lá em Montreal, no Canadá, e o Rafael Max foi bronze na prova de trampolim 3 metros. Já a Beth Gomes, que tem 57 anos, já foi campeã paralímpica é, do arremesso de disco, bateu o recorde mundial do arremesso do peso. Ela só, ela arremessou 8 metros e 77 centímetros superando a marca que ela mesma tinha feito de 8 metros e 45 centímetros. Nessa mesma competição da Beth, ela ainda participou do lançamento do disco, que é a prova na qual, aliás, ela é atual campeã paralímpica. Ela lançou o disco a 17 metros e 32 centímetros, 30 centímetros a menos do recorde mundial dela, ou seja, ela quase bateu o segundo recorde mundial dela, tudo isso no mesmo dia numa competição aqui em São Paulo. Então, assim, a Copa do Mundo tá rolando, a gente tá empolgado com o Hexa, né? A gente tá gravando terça-feira esse podcast, acabamos, ontem vimos o Brasil ganhar de 4 a 1, sexta-feira o Brasil joga de novo na Copa do Mundo, estamos empolgados com o Hexa, né, Gi? Com rumo ao Hexa, mas estamos de olho também em tudo que tá acontecendo nos outros esportes, sauzonamentais e ó, as Paralimpíadas, né? O esporte paralímpico já conquistando bons resultados. Gi, agora a gente vai falar um pouco de grana. É, mas não é tipo a nossa grana, Gi, que é pouquinha. É grana... Mas posso... Diga lá, diga
1: posso lá, Gi. fazer uma observação da Beth rapidinho? Claro, que...
0: fala o que você quiser, Se me Gi. Permite. Claro.
1: Só voltando para as medalhas dos do saltos também. Você falou dos dois resultados, as duas medalhas. Além dessas duas, acho que vale a gente falar do Rafael Fogaça, que ficou bem perto do Sim. pódio também. Ficou na quarta colocação, na final do trampolim de um metro. Acho que é interessante pra gente mostrar, a gente sempre fala isso, né? Da consistência que a gente vai tentando, tentando, tentando até conseguir. E da Beth, Gui, uma curiosidade só da, da trajetória da Beth é que a prova dela, realmente, é a que ela mais gosta, é que ela mais treinou, é essa que ela acabou de bater o recorde. Mas por conta de programa paralímpico, de provas que entram e saem, Sim. ela se adaptou pro disco. Que é a prova que ela é campeã e recordista paralímpica hoje. Então, teve uma mudança na trajetória da Beth, eu acho que isso é muito interessante, por isso que eu até pedi desculpa para você para a gente falar, que mesmo a Beth. Ela entrou no esporte mais tarde, né? Primeiro ela foi pro basquete em cadeira de rodas, se adaptou ali numa modalidade coletiva, depois foi para uma modalidade individual por conta é, da, da doença que ela tem, né? Que é uma doença degenerativa. E dentro dessa modalidade, ela se readaptou e se reorganizou, né? É, em termos de programa paralímpico para conseguir se especializar nessa prova que hoje ela, ela compete na Paralimpíada. Mas que no início ela preferia, entre aspas, essa prova que não está no programa.
0: Boa, muito bem observado. Gigi, aqui você que manda, tá? Você pode me interromper, pode me cortar e pode falar à vontade, pode sempre antecipar. Faz o que você quiser aqui, Gigi, que você <risos> que manda aqui no podcast. E, claro, uma informação super relevante essa é, da, das provas da Beth, né, que é a prova do lançamento do disco, está no programa paralímpico atualmente, na da classe dela, né, da classe de deficiência dela, mas a prova do arremesso do peso não está. Então, é, posso falar da grana agora, Gil? A gente vai ficar muito deprimido vamos, com os valores.
1: Vamos, vamos falar, vamos falar de, de dinheiro, de Na semana passada a gente já estava nessa energia, né, de falar, dos vamos ingressos. Economizar aqui Para falar dos ingressos. Hoje a gente já vai falar de um valor exorbitante, que nem a gente economizando daria, né?
0: <risos> Exatamente. Porque o comitê é, organizador dos Jogos Olímpicos de Paris, né? Falta um ano e meio aí para as Olimpíadas, anunciou um aumento no orçamento das, das Olimpíadas é, em cerca de 10% né, do que estava previsto antes. Antes, as Olimpíadas estavam previstas para custar cerca de 3,98 bilhões de euros, ou seja, mais ou menos 22 bilhões de reais. Agora, eles tiveram um aumento de 10%, segundo os organizadores, por causa da inflação provocada pelo aumento dos custos de energia por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, as Olimpíadas de Paris agora, faltando um ano e meio, estão previstas para custar 4,38 bilhões de euros cerca de 24 bilhões de reais, aí, um aumento de 10% no orçamento. Isso não é muito legal de ver, mas é super comum. assim Todas as Olimpíadas, inclusive a de Tóquio, a do Rio e tal, estouraram o orçamento, foram aumentando os custos conforme os jogos foram chegando por diversos motivos. O motivo alegado agora é, é a, a guerra né, entre o Rússia e a Ucrânia e o aumento de energia por conta disso. Agora de muita grana, hein? de 3,98 bilhões de euros, né, quase 4 bilhões de euros, 22 bilhões de reais, para 4,38 bilhões de euros, cerca de 24 bilhões de reais, essa mudança aí do comitê organizador.
1: Não, é um valor gigante. A gente sabe que quando isso acontece, né, Gui, é um, é um assunto muito sensível, porque muitas pessoas acham ruim, Sim. né, Este dinheiro ele sai de algum lugar, né alguém tá pagando essa conta e eu acho que também reflete um pouco a ideia é, de todo o comitê organizador de tentar fazer coisas diferentes né? a gente sabe que a cerimônia de abertura, a cerimônia de encerramento, por ser cerimônias diferentes, eles estão querendo fazer no Rio Sena, em lugar aberto vai ter que gastar mais com segurança tem segurança cibernética, tem a questão de energia, tem, tem a questão de tomar cuidado para que não tenha nenhum tipo de terrorismo ou ataques e tudo mais, e a gente tá falando de lugares abertos, então eu acho que desde o início né, dessa, dessa Olimpíada, a gente tem uma, um, um cenário um pouco ousado, digamos assim, porque é um cenário que gasta muito dinheiro, né? Então, a gente tem contratempos nesse sentido de, em termos de organização em todos os lugares. Dado tudo que está acontecendo no mundo, a gente sabe que é um valor muito alto, mas, ao mesmo tempo, eles me parecem muito... É... entre aspas, sensatos nessas Sim. mudanças e e claros no que está acontecendo então me parece uma coisa transparente tá, vai acontecer um aumento, mas aqui 10%, que na teoria é pouco mas pra a gente parece muito, né?
0: <risos> Sim, e só, só para fazer uma comparação, é, as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 custaram ao todo né somando tudo, é, um número já atualizado depois das Olimpíadas, porque tem uns custos também pós-Olimpíada custou 41 bilhões de reais as Olimpíadas de Paris agora aumentaram, traduzindo para reais para 24 bilhões. Mas a gente lembra também que o Rio de Janeiro teve que fazer imensas reformas para sediar a Olimpíada. É, tanto em obras, por exemplo, obras é, de de metrô, né? A linha 4 do metrô, o Porto Maravilha, o BRT, muita coisa foi feita a cidade do Rio de Janeiro nas Olimpíadas e foram incluídas nesse, nesse custo. Então, a Olimpíada do Rio custou 41 bilhões de reais, a Olimpíada de Paris, neste momento, 24 bilhões de reais, né? Traduzindo o número de euros pro número de reais. Só que Paris não teve que construir praticamente nada, nem na cidade em si, né? Não teve que aumentar as, as linhas de metrô e tal, porque a linha de metrô já é quase perfeita lá na cidade. E, e He... É, nas obras é, de estádios e arenas olímpicas, Paris só vai construir uma arena do zero, vamos ter muitas arenas é, provisórias, outras que já são utilizadas lá de diversos, é, diversos esportes, que já estão prontas há muito e muito tempo antes das Olimpíadas é, mas eles só vão construir um ginásio que é o de natação, o Rio de Janeiro construiu 13 arenas, então assim essa diferença é muito grande também, por isso que a Olimpíada do Rio, que é uma cidade muito menos preparada, teve que gastar muito mais, então só resumindo aqui Gi, a Olimpíada do Rio custou 41 bilhões, somando todos os gastos, mesmo o pós-olímpico, e a Olimpíada de Paris, neste momento, está com a previsão de custar 24 bilhões de reais. É muita grana, mas é o que você falou, Gi, é uma grana para um evento gigantesco que muita gente, muitas vezes traz o retorno, na maioria das vezes traz um retorno para a cidade, às vezes maior do que o custo, acho que é até por isso que as cidades topam fazer as Olimpíadas e Paralimpíadas
1: tem duas coisas, eu vou falar uma coisa ruim primeiro Pode e aí falar, depois eu vou falar sempre. uma coisa boa Para eu não parecer uma pessoa muito pessimista a gente, você citou, né de como parece que tá muito mais preparada mas tem uma coisa que é, tipo, talvez é uma coisa muito importante para os Jogos Paralímpicos principalmente, que é a questão da mobi a mobilidade da cidade, e eu sei que isso é um tema um pouco sensível pra galera lá na França, principalmente porque como as linhas de metrô são muito antigas é muito difícil trazer a, a mobilidade e a acessibilidade para, essa, para essas linhas. Então, isso é uma questão um pouco sensível ainda, que eu vejo muita gente perguntar e se questionar de como vai ser essa questão de adapta adaptação. Do comitê organizador Com essa questão de mobilidade nos Jogos Paralímpicos Acho que é uma coisa que a gente precisa Ficar atentos nesse momento né Porque embora a cidade em si Já, já seja muito desenvolvida Mas para as pessoas com deficiência É uma cidade muito complexa Porque como as estações São é, muito antigas é, São muitos lugares Que tem muitas escadas São muitos lugares é, com pouca acessibilidade Por outro lado, como você estava falando também Tem essa questão das receitas do mesmo jeito que vai ter mais gasto, o aumento das receitas também vai ser maior. Então isso, de alguma forma, deixa a galera um pouco mais também otimista. É o que você falou, vai trazer muitos benefícios para a cidade, vai girar ali, né? Muitas pessoas, muitos turistas, muitas pessoas querendo acompanhar os jogos. Não, e todas as pessoas que compram ingresso, consomem na cidade, Sim. né Gui? Então se organizar do, do, direitinho, tem aí um legado. Vai me dizer que você já não tá pensando que você gostaria de comprar um mascotinho.
0: Ou <risos> um não, né? Vários, né? Porque geralmente eu sempre comprei um para minha esposa, mas agora eu tenho que comprar dois: o da minha esposa e o da minha filha que nasceu recentemente. Então, é, os custos, claro, que todo mundo que vai para Paris ou para qualquer Olimpíada gasta muito além dos ingressos dos jogos, e isso com certeza traz um retorno é, para a cidade. Tá cada vez mais difícil você ser um pai, uma cidade sede de uma Olimpíada, por causa das, do Comitê Olímpico Internacional, que tá cada vez mais rigoroso com isso, mas ao mesmo tempo o Comitê Olímpico Internacional está vendo que menos cidades estão tentando sediar as Olimpíadas. Tanto que a Olimpíada de 2024 agora vai ser em Paris, 2028 em Los Angeles, 2032 em Brisbane. O Comitê Olímpico Internacional não fez eleição para essas três Olimpíadas porque eles viram que cidades se candidataram, já garantiu, ó, você fica com uma, você com outra, você com outra. E agora o Comitê Olímpico Internacional só tem uma dor de cabeça para uma cidade topar ser sede lá em 2036. Então é, tá cada vez mais... É difícil uma cidade querer sediar as Olimpíadas, mas ao mesmo tempo o Comitê Olímpico Internacional está aceitando mais que a cidade sediante, tanto que não teve eleição. Essas, essas três, essas três é, Olimpíadas não tivemos eleição para decidir. O Comitê Olímpico Internacional simplesmente viu Ah, Paris topou, beleza, Los Angeles topou, beleza, Brisbane topou, beleza. A gente lembra que em 2016 a gente teve uma eleição com mais de 10 cidades e a final teve quatro apenas, Chicago, Madrid e Tóquio e o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ganhou dessas quatro é, na final. Então sediar uma Olimpíada é muito legal, Custa bastante, mas tem um retorno também, como, como você falou, hoje. Então, é, acho que para algumas cidades sempre vale a pena receber esse baita evento.
1: E já existe um boato, né? Que não é uma informação ainda é, 100% confirmada, que Qatar está muito animado Sim. com essa Copa do Mundo, né? Sim. E que poderia gostar... a a possibilidade de se candidatar para os jogos, né? Mas aquela coisa, torcedores calma, ainda tem muito, muita água para rolar embaixo da ponte.
0: <risos> é verdade. E o, o Qatar vem recebendo vários campeonatos mundiais de diversas modalidades. O mundial de piscina curta de natação em 2014 foi lá. O Mundial de ginástica de 2018 foi lá. O mundial de handball de 2015 foi lá. O mundial de atletismo, se não me engano, de 2019 foi lá. O Qatar tem recebido bastante evento, Sempre tem etapas do circuito mundial de diversas modalidades lá, mas a Olimpíada, por enquanto ainda não, G, mas como você falou, tem, pode ter uma conversinha para 2036.
1: Vamos ver o que vai acontecer, <risos> se essa conversinha vai é, andar ou não, né? Mas uma coisa que eu, eu li um texto na semana passada, né, na internet, de, de comparar realmente essa Copa do Mundo com uma espécie, entre aspas, de Olimpíada, pelos estádios e pelas construções que foram feitas terem sido mais próximas, né? Uhum. De a gente, enfim, quando a gente pensa na Copa do Mundo do Brasil, tinha jogo em Manaus, tinha jogo no Rio de Janeiro para você fazer uma rota Manaus-Rio de Janeiro, você precisava de avião muitas horas e tal. E o Catar é um pouco, as coisas, embora estejam muito longe também, estão um pouco mais perto, né? Digamos assim, já tem uma energia olímpica de ser tudo, entre aspas, no mesmo lugar. Então, já ficam aí os argumentos que devem estar sendo usados para tentar convencer a galera pensar em 2036, mas tá longe, né?
0: Nossa, tá muito longe, faltam 14 <risos> anos ainda, mas a gente já tá de olho, porque as próximas três Olimpíadas já têm sede é, garantidas, então... É... E vamos
1: lá, né? Uma Olimpíada falando francês e depois duas falando inglês.
0: <risos> é verdade. Tá, tá é... tudo,
1: Tá tudo no esquema aí
0: <risos> é isso Gi, é, girando o assunto vamos mudar de assunto agora, falar do campeonato mundial de levantamento de peso, que está, começou essa semana está sendo disputado ao mesmo tempo que a Copa do Mundo de Futebol o Brasil le levou uma equipe, uma atleta já participou, que foi a a Emily ontem, é, na categoria até 45 quilos, ontem porque a gente está gravando o podcast na terça-feira ela ficou em sétimo lugar se não me engano, talvez sexto já não lembro mais, mas ela ficou ali é, chegou a flertar com pódio, mas ela errou do, do, duas vezes é, no arremesso, uma vez no arranco então ficou difícil dela brigar com a medalha ficou em sexto lugar, mas a equipe ainda tem muitos atletas para competir durante toda a semana, e as principais chances do Brasil são mais as atletas femininas, né, de a Laura, a Amanda, que já conquistou que medalhas, a própria Natasha que esteve na Olimpíada. O Brasil atualmente é mais forte no levantamento de peso feminino que no masculino.
1: É. Gui, só, só falando, a, ela, a Emily ficou em quinto lugar. Obrigado. Estamos aí. Pertinho, só pra gente <risos> falar sobre isso. E isso que você falou é, é realmente muito legal. Eu sou uma defensora é, convicta do esporte feminino e de como as meninas estão evoluindo na modalidade, né? A gente viu aí a. A Laura Amaro ganhar a medalha de prata no Mundial de 2021. A gente vê aí hoje né? os principais nomes sendo as mulheres na modalidade. Eu acho que isso é muito legal e muito importante para a gente realmente... A gente fala da importância do esporte para realmente a gente impulsionar e inspirar outras... É, atletas, eu acho que a gente esteve muito acostumado a ver nomes é, de homens no levantamento de peso, eu acho que a gente você sabe que uma curiosidade que me chama sempre muita atenção, é o quanto o levantamento de peso com o crossfit Sim. né? a gente sabe o quanto o crossfit é popularizado hoje no Brasil tem muita gente que vai pra boxe, enfim, faz o crossfit então existe aí uma uma curiosidade, um olhar para o levantamento de peso, eu acho que isso é, um, é muito positivo, eu acho que isso é, tende também a impulsionar o esporte, quando a gente está falando dele aqui no Brasil, então me deixa muito feliz e empolgada que a gente tenha boas atletas no, nos representando nessa, nessa competição e que elas possam
0: performar bem. É isso, e ainda essa semana temos um outro campeonato mundial, mas agora de um esporte Paralímpico, que é o Campeonato Mundial de Bocha, que vai ser, que está sendo realizado, né, começou nessa terça-feira, no dia que a gente está gravando o podcast, no Rio de Janeiro, ali, no parque, que recebeu as Olimpíadas e as Paralimpíadas. A competição vai ser na Arena Carioca 1, começa hoje, terça-feira, vai até o comecinho da semana que vem, o Mundial de Bocha Paralímpico. A gente falou um pouquinho dele já na semana passada, mas o Brasil é uma das potências é, na competição, na história desse Campeonato Mundial de Bocha Paralímpico o Brasil tem sete medalhas, dois ouros, três pratas e dois bronzes, e deve conquistar é, medalhas nesse Mundial, que está jogando em casa e é uma modalidade em que o Brasil tem bastante tradição.
1: Sem dúvida, Gui. E através das redes sociais, a gente falou isso na semana passada, e através das redes sociais eu já estava dando uma olhada ontem, que já teve uma cerimônia de abertura e tudo mais, que as coisas já começaram a rolar. Tem, para quem é do Rio de Janeiro e quer ir lá, a gente estava falando né de toda essa programação e dessa preparação do Rio de Janeiro para receber esse mundial, a gente sabe que é uma competição importante. Tem mascote do seu é que foi um atleta renomado aqui do Brasil, que tá recebendo essa homenagem através desse desse mascote. Tem o Dibo para vender? Né? Tem muita coisa para as pessoas acompanharem. E para quem tem curiosidade de conhecer mais a Bocha Paralímpica, quem quer se aproximar, essa é a principal competição do ciclo para Paris. E tem mais de 170 atletas de 40 países. Então tem muita coisa legal para você acompanhar. Começou nessa terça, vai até o dia 13, a partir das nove e meia da manhã. A entrada é gratuita, então se alguém quiser chegar lá na Arena Carioca 1 um, e acompanhar, Deve ser muito bem-vindo, acho que vale a pena. E a transmissão está tendo ao vivo também, é, através das redes sociais da Andy, que é a organizadora do torneio. Acho que vale a gente dar um apoio aí para os nossos atletas paralímpicos, para a gente se aproximar e torcer por eles, já que é uma competição tão importante nesse ciclo
0: é isso Gi, é isso é, já falamos de vários esportes olímpicos, já falamos dos esportes paralímpicos, agora a gente vai falar um pouquinho dos esportes olímpicos de inverno porque se aqui no Brasil ainda tá, o verão está para chegar lá no Hemisfério Norte, onde os jogos de inverno, os esportes de inverno são mais praticados, o inverno está chegando então está começando a temporada de competições dos esportes de inverno, tem esqui, tem skeleton bobsled, sled, enfim muita coisa é, que a gente só vê de 4 em 4 anos geralmente porque a gente só acompanha e um acompanha um pouquinho só as Olimpíadas de inverno, mas agora a gente tem uma brasileira que está chegando ali entre as melhores do mundo que é a Nicole Silveira no skeleton então ela que já foi já teve um bom resultado é, para os padrões brasileiros um grande resultado na Olimpíada do ano passado foi disputada na China, agora tá está disputando as etapas da Copa do Mundo, né? as etapas do Circuito Mundial de Skeleton, e ela conseguiu dois top 10 já, logo nessas duas primeiras é, etapas que rolaram a, a, na, nessa semana e na semana passada, e a próxima etapa vai rolar é, no dia 16 de dezembro, é, então a, a Nicole está empolgando, viu Gi, porque você... você, você duas vezes top 10 em etapas de Copa do Mundo, já vai demonstrando que ela está chegando entre as melhores do mundo.
1: O que eu gosto também de, de, desse ciclo que a gente está acompanhando a, a Nicole, né? Desde que ela começou a despontar e a gente viu esse bom resultado que ela teve nessa última Olimpíada de Inverno. E agora esses dois tops, tops 10, digamos <risos> assim, né? É... É a Constância. E o que eu sinto também é que ela é uma atleta muito compenetrada, né? Ela tem toda a preparação mental, ela tem toda a preparação é, que ela faz para esse esporte. E a gente sabe, né? E até para quem tá acompanhando a gente, o esqueleto. É aquela modalidade de velocidade no, no gelo, né? Então você é, é o bobsled, o bobsled tem muitas pessoas, que é o Jamaica abaixo de sled. <risos> o skeleton é uma pessoa só descendo muito, muito, muito rápido. Então é uma modalidade muito... É difícil, principalmente pra gente, quando a gente olha a gente fala, meu Deus, né, quase uma <risos> Fórmula 1, é, cada um desce de uma vez, então o que eu, sempre que eu vejo, além disso, é, primeiro ela ser muito compenetrada, ela ter muita calma, ela aparentemente lida bem com pressão, né, Gui, porque a gente sabia que as pessoas para essa última Olimpíada de Inverno pressionavam ela, entre aspas, assim, ela era... Uma atleta que estava todo mundo esperando o resultado e ela foi bem. Agora também para essas duas Copas do Mundo. Então eu acho que... Aí eu vou falar de novo da regularidade, né? A importância dessa regularidade, que mesmo depois... Dessa Olimpíada, ela continua indo bem nas competições. Eu conversei com ela depois do resultado da Olimpíada. E até o ciclo passado, ela é enfermeira também. Então, Sim. ela se divide entre... A gente sabe que a temporada de inverno tem datas específicas. E aí, no verão, ela trabalhava com enfermagem e tudo mais. Então, existe também uma... uma necessidade de que ela tenha cada vez mais apoios, e eu acho que esses resultados tendem a auxiliar também nesse sentido, para que ela possa se dedicar 100% a isso, né? A ter ali integralmente a sua, sua vida voltada para o skeleton, né? Que a gente tava falando, tô falando do ciclo passado, acho que depois desse resultado da Olimpíada que ela teve, a tendência é que ela foque muito mais. E o que eu vejo de positivo também, é a possibilidade de a gente usar a Nicole num sentido positivo, porque ela é uma atleta muito aberta a ensinar, né? Então, Sim. ela explica cada uma das coisas. Ela é bem didática quanto à modalidade dela. Então, acho que a, como a gente vê os jogos de inverno uma coisa um pouco distante pra gente no Brasil, acho que a Nicole é esse, esse... Hoje, né? Esse canal, né? O brasileiro gosta muito de ver o Bob Splash, de ver o curling. Então, acho que o Skeleton com a Nicole, com essa personagem que tem trazido esses resultados pode ser também um caminho. Última coisa que eu vou falar sobre isso, Gui, é que agora ela está indo para outro estado é, de Nova York para a disputa da próxima etapa da Copa do Mundo de Bob Sledge Skeleton, que está programada para o dia 16 de dezembro. Então, ela já foi bem nessas duas etapas e já já ela compete de novo daqui 10 dias
0: é isso e a Nicole que a gente está falando do bom resultado O bom resultado dela na Olimpíada ela foi 13ª colocada na Olimpíada de Inverno que foi em fevereiro é, desse ano a segunda melhor posição da história de uma brasileira ou de um brasileiro em qualquer competição de jogos olímpicos de inverno é, não só da, da modalidade dela que é o Skeleton, mas somando todos os skis, bobsled, hockey, patinação enfim, a segunda melhor posição da história de um atleta ou de uma atleta brasileira então a Nicole foi décima terceira na Olimpíada de Inverno e já deu um saltinho, tanto que nessas duas etapas da Copa do Mundo ela foi, ficou entre as dez primeiras colocadas e agora vai disputar mais uma etapa como você falou, hoje. então vamos acompanhar de perto a Nicole mesmo a gente não estando tão acostumada a ver jogos olímpicos de inverno, esportes olímpicos de inverno agora a Nicole já é uma atleta a gente torcer brigando bem lá em cima não, ela ainda não briga por medalhas mas ela já briga por boas posições no, no Skeleton G e pra gente fechar o nosso rumo ao pódio, vamos falar um pouquinho de natação porque na semana que vem vai começar o Mundial em Piscina Curta e tá rolando algumas competições que para alguns atletas são prepa é uma competição, competições preparatórias para o Mundial em piscina curta, para outros atletas são competições preparatórias para o resto do ciclo porque alguns atletas disputaram atletas brasileiros disputaram o US Open de natação, uma competição importante nos Estados Unidos neste fim de temporada, já de ouro em 2023 e outros de ouro no Mundial em piscina curta da semana que vem. O, o grande destaque do Brasil foi o meu xaral, Guilherme Costa, que levou dois ouros e um bronze nessa competição que Rolou nos Estados Unidos, mas o Guilherme Costa não vai para o Campeonato Mundial em piscina curta. Ele nadou muito bem nessa competição, já de olho, em 2023. O Brasil ainda foi ao pódio com o Vitor Alcará, nos 50 metros livre, e com a Ana Vieira, nos 100 metros peito. Foi bem legal de acompanhar vários atletas do Brasil indo ao pódio nesse US Open de natação, Gi.
1: Gui, alguém já te chamou de cachorrão alguma vez? Porque tem o Guilherme Costa e... A galera tá acostumada a chamar o Guilherme Costa de cachorrão. <risos> já aconteceu? Vai acontecer? Você acha?
0: Ó, quando o Guilherme Costa... Não, primeiro tem uma história... Eu já contei aqui, mas é sempre bom contar. <risos> eu, eu tenho a mãe do Guilherme Costa, nadador, no Facebook. Porque um dia eu fui fazer uma matéria com o Guilherme Costa e tá, tal. Eu acabei adicionando a mãe dela também... A mãe dele pra ajudar até na comunicação com ele. Mas isso, só em 2015, 2016, quando ele ainda tava surgindo. Aí a mãe dela, a mãe dele me tem no... Facebook, ok. Aí um dia eu tava indo pra França cobrir o Roland Garros e ao mesmo tempo o Guilherme Costa, nadador, estava indo pra França disputar o aberto da França de natação e eu postei no meu Facebook uma foto no avião falando partiu França e ela comentou achando que era o filho dela então ela comentou, ah meu amor que legal, boa viagem aproveite, você é demais, você vai competir você vai ganhar tudo lá na França achando que eu era o filho dela e aí a, a, eu fui buscar outro dia esse post, mas ela não ela apagou o post, eu não tirei o print na época, então eu não tenho essa relíquia que seria um print da mãe do Guilherme Costa nadador se declarando pra mim no Facebook, o que eu fiquei super feliz, mas depois eu falei, eu acho que ela errou de Guilherme Costa mas tudo bem, se a mãe dela se a mãe do Guilherme Costa me confundiu eu acho que qualquer um pode confundir durante a Olimpíada mesmo, um monte de gente me marcou no Twitter é, parabenizando por ter pego vaga na final lá dos quatro. 400 metros livre, dos 800 metros livre, sendo que, obviamente, eu não nado, nata, não faço natação, apenas cubro os esportes olímpicos.
1: Olha, eu queria muito que esse print tivesse salvo, é, viu? É, eu, ia ter eu uma queria muito. Tanto. Então, Cadê não? o outro Guilherme Costa pra contar isso pra <risos> gente? Isso que você falou, né, que a gente tá, tá zoando aí do cachorrão, todo mundo conhece o Guilherme Costa como, como cachorrão, não o Guilherme Costa da natação, não o nosso Guilherme Costa, que você já entendeu. <risos> Mas é, você falou disso, né? Que ele não vai para o Mundial de Curta. E eu acho que a gente teve bastante resultado nessas provas mais longas, né? Nesse US Open de natação, né? Que, vou destacar também duas medalhas de prata nos 1500 metros livre, com a Beatriz Gisotti o Pedro Farias, que ficaram em segundo lugar nas, nas suas respectivas provas, aí masculino e feminino, o Guilherme Costa como você falou, nos 200 livre, também nos 800, nos 400, então além do Esteverim também foi, foi muito bem, é, fez essa dobradinha com o cachorrão nos 800 metros acho que são resultados bons assim pra gente ter nessa véspera, mesmo que essas, esses mesmos atletas não estejam necessariamente é, nesse mundial, mas já deixa a gente de olho aí na natação que vem aí
0: é isso aí, campeonato mundial de natação em piscina curta na semana que vem, e como vai ser realizado na Austrália, e como você falou é, mais uma vez as provas de fundos tendo bons resultados do Brasil, nas provas de fundo que a gente chama na natação, são as provas mais longas, 400, 800 1500, e a Bia que está fechando, teve um grande ano a Bia, né? a Bia foi finalista no campeonato mundial, agora foi ao pódio no US Open, a gente está sempre de olho na Bia de Zotti também é, na natação, acompanhando de perto a natação a natação feminina que teve um ano muito importante, várias finais do campeonato mundial é, disputado em julho e vai com uma equipe forte também para o mundial de piscina curta da semana que vem, então Gi, fizemos um balanço de tudo que está tendo no mundo esportivo, fora a Copa do Mundo de Futebol e semana que vem com certeza a gente volta para falar do mundial de levantamento de peso, para falar do mundial de bote paralímpico, para falar do mundial de natação e piscina curta e já começar umas retrospectivas né? porque o ano está acabando, o ano olímpico do do Brasil, do esporte olímpico do Brasil, foi muito bom, e a Copa do Mundo de Futebol também segue rolando, quem sabe, com o nosso Exage.
1: Quem sabe, a gente continua torcendo pelo Hexa, já comemorando esse ano, que foi ótimo para os esportes olímpicos também, quantas medalhas em mundiais a gente garantiu, quanto a gente já tá otimista, porque ano que vem já tem um americano, então, garanto que semana que vem também vai ter muita notícia boa, vamos torcer pelos brasileiros. No campo de futebol e também nas <risos> outras modalidades, por favor.
0: <risos> é isso aí, gente. Muito obrigado. É sempre um prazer fazer o Rumo ao Pódio ao seu lado. Esse foi mais um Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Hoje com a edição do nosso Pedro Suárez. na semana que vem a gente volta porque as Olimpíadas demoram só 15 dias, mas o esporte olímpico não para nunca. Um abraço para todo mundo.